0: Och när din rädsla försvinner så låter du inte längre heller ditt tidigare liv styra hur du tänker och känner idag. Mm. År 1986. Jag är snart tio år gammal. Mina föräldrar har skilt sedan några år tidigare. och Vi har nu flyttat till ett nytt område. Jag, min bror och vår mamma. Mamma har träffat en kille som är byggmästare. Han har pengar, kör fin bil och kommer från en by utanför Malmö. några mil utanför Istan. Just den här sommaren minns jag flera skäl. Men ett av dem har gripet tag i mig väldigt hårt. Jag eh, spenderade varannan helg hemma hos min pappa. Eller de ville att vi skulle göra det. Men jag brukade försöka komma undan det. Pappa bodde så litet. Och pappa var så principfast och eh, hade så mycket regler. Så att jag kände mig kvävd. Det passade inte mig och jag var inte lik min pappa alls. Till sättet, jag var mer lik min mamma. Denna lördag hade jag nog vaknat ganska tidigt om jag minns rätt. Eh, slängde på mig kläder, slängde in mig macka och ett glasoboj. Cyklade ner till mamma i samma stad, ingen stor stad så det tar inte många minuter att cykla dit. Förmodligen av någon rädsla att hon eh, kanske inte ska leva eller att hon... Eh, Ska vara dålig och jag måste kolla till henne. Jag öppnar den blå dörren i det vita Mexitegels radhuset med rött staket. Det första som möter mig är den brunröda sörjan på golvet. Och över spegeln i hallen. Den ovala fyruspegeln med tjocka furobitar. Som hänger. Och jag förstår inte riktigt vad, vad det är. Samtidigt som jag öppnar dörren så kommer min mamma ut ifrån sovrummet. Och det som möter mig är en upplevelse jag inte önskar någon. Hon är alldeles sönderslagen. Hennes tänder är utslagna... Näsan är bred så att den täcker okbenen på båda sidorna. Ena ögat är igen murat. Och hon försöker skylla sig så att jag inte ska se. Men jag förstår vad som har hänt. Jag förstår det ända in i själen. Bak efter henne kommer hennes kille. robot. Denna snälla, temida man som... Har under en tid funnits i våra liv. Jag reagerar instinktivt och hämtar en stor kniv i kökslådan. Jag närmar mig honom och säger till honom att packa sina saker. Jag skriker, jag gråter och är helt i upplösningstillstånd. När han... Säger till mig att jag ska passa mig, så meddelar jag honom att ingen kommer någonsin att fälla mig om jag sticker kniven i honom. Om han rör min mamma en gång till, eller inte lämnar huset, så kommer det att sluta illa. Han lämnar huset ändå. Vi ser aldrig honom igen. Eh, vi får senare reda på att allt han har sagt har varit en lögn. Han var inte byggmästare. Han lurade folk på pengar. Han körde senare ihjäl sig. Vilket eh, osökt får mig att tänka på karma. Eh, ja...
1: Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it I didn't know what it would cost me when I let you go I feel alone, and I'm just singing mm, mm, It should have been you Another time, another place, I just know mm, It could have been you What a crime and what a shame to let go Sometimes I just don't know what to do It should've been you I could be driving to your place But now the ground is shaking Could be a face But it feels like It will never go away Until we make up
0: Sommaren 1986 var också sommaren precis innan jag skulle börja i ny klass. Med blandad skräckförtjusning. Äntligen skulle jag eh, ändra mig. Äntligen skulle jag kunna skapa vänner. Jag eh, hade alltid svårt att skaffa vänner. Jag kunde skaffa kompisar. Ytterligare bekanta, men jag var nog ganska mycket. Mycket energi och mycket tankar, mycket känslor. Och ingen att dela med mig av det till. Så kom första skoldagen, augusti 1986. Jag närmar mig den nya skolan lätt nervös. Jag känner ingen, förutom några enstaka tjejer i klassen. Som jag tränar gymnastik med. Um, och uh, jag öppnar den stora glasdörren in i foieen till skolan. och Direkt innanför glasdörren till vänster har vi vårt kaprum. Alla är där. Alla tittar på mig när jag kommer in. Killarna står uppradade längs väggen och tjejerna står och pratar. Vid de vägghängda krokarna för väskor och kläder. Eh, första kommentaren jag får från en av killarna är Du ska inte tro att du är något. Jag hade under en, eh, hela min barndom kämpat med eh, att mina polyper och luftrör växte samman. Vilket betyder att jag inte kunde andas genom näsan. Så att min mun öppnade sig för att få luft och tungan åkte fram och knuffade min underläpp till någon konstig form. Det blev grävskopan. Men eh, varje dag när jag gick till skolan fick jag också höra eh, smeknamn på namnet Björn. Det var... Bönan, det var bunden Det var bynna Det var Negon För att jag var lite mörkare Än andra um. Men det var nog inte värst Så här i efterhand Det värsta var nog att Inte Få vara med Som jag minns det idag Så är det väldigt få äh, partin som jag har blivit bjuden på, eller kallas. Kan säkert vara för att jag var en handfull och <laughs> var ganska jobbig. Äh, men det är inte mindre ont för det. Allt för många måndagar har jag kommit till skolan, och det har varit party på helgen. Äh, att växa upp med mamma som var sjuk. Skapade också en eh, ohörd rädsla. En rädsla för att eh, allt skulle ta slut. Att inte räcka till. Att min mamma var annorlunda. För hon gick med käpp. Hon var nästan blind. Ibland hade hon peruk för att man hade förrakat av håret för att man hade borrat ett stort hål i skallen på henne och opererat hjärnan. Eller för att hon fick cellgiftsbehandling och håret föll av. Men också för att hon gärna umgicks med människor på krogen. För det enda hon gjorde var att fånga varje ögonblick. Av normalitet. Hon ville ju vara som alla andra. Fast hon var blind och ibland satt i rullstol. Och ibland inte kunde gå. Så var hon på krogen. För där kunde hon skratta. Tjoa. Kimma. Skämta. Dansa. Och vara med. Och jag förstår känslan. Men min känsla när... Mina föräldrar är på krogen, eller min mamma och hennes man är på krogen och festar när mina klasskompisars föräldrar äter mat. Var pinsamt, Det var jobbigt. 2014 flyttade jag tillbaka till öster tillsammans med min dotter. Min sons uh, mamma och jag delade på oss. Jag hade träffat henne några år efter olyckan. Det var lätt kaosartat. Och det slog mig att det jag skapade för mina barn var den känslan som jag själv hade upplevt. När jag flyttade tillbaka till Ystad så kände jag att jag måste hem igen för att börja om. Jag måste hem igen för att ställa mig själv till rätta. Jag måste hem igen för att ta ansvar för hur jag upplever det som har varit. Framförallt så måste jag hem för att ta ansvar för hur jag känner och hur jag upplever saker. Att Ta ansvar för hur man mår och hur man låter livet gå- är någonting som jag tror är väldigt viktigt. Alldeles för många gånger så låter vi oss styras av det som har varit tidigare. Allt ifrån att skylla på- eh, Uppväxten till att skylla på tidigare upplevelser i relation. Allt för att slippa ta eget ansvar. Varför är det så? Varför går vi runt och inte tar ansvar för hur vi mår? Utan vi väljer att skylla på det som har varit. Men om jag lever... I det som har varit så kommer jag också att få samma reaktioner i min kropp idag som jag fick då. För att enda jag har gjort under min uppväxt när det var jobbigt eller i mina relationer som var jobbiga har varit att träna mitt nervsystem på att reagera så här. Jag har tränat min hjärna på att skydda mig på det här viset. Och det enda jag kan göra är att erkänna det. Och sätta upp en ny målbild för hur jag vill att mitt liv ska vara. Hur jag vill att mitt liv ska bli där framme. Jag började med att göra ett collage för hur jag ville ha mitt liv. Jag skrev ner, jag funderade. Och jag tänkte på det. Jag gjorde allt det där som det stod i självhjälpsböckerna. Jag läste och jag läste alla möjliga självhjälpsböcker. Vilket stora delar av befolkningen gör. Men det var inte förrän för ganska ett tag sedan som jag förstod att om jag inte använder verktygen som jag lär mig i böckerna så kommer jag inte att förändra mitt tillvägagångssätt och mitt liv heller. Det är ganska enkelt att säga sluta skylla på det som har varit. Eller ta ansvar. Eh, och säga nej men jag tar ansvar. Och inte riktigt förstå vad det innebär att ta ansvar för hur man må. För vem tar annars ansvar för hur du mår? Det sägs att 1% av jordens befolkning tänker. 4% av jordens befolkning vill tänka och 95% av jordens befolkning riskerar att dö om de tänker. Att tänka i detta fallet betyder att reflektera över sitt eget beteende och sitt eget mående. Och förändra det. Om du kommer på dig själv nu att du har någonting som du vill förändra. Pausa podden. Pausa nu. Och skriv ner det. Gör en anteckning på vad det är du vill förändra. Och skriv ner dina tankar på hur du skulle kunna komma dit. Det kan ju vara allt ifrån eh, att söka ett nytt jobb till att förändra din relation. Att få en bättre relation. Att eh, sluta ge av dig själv utan att fylla på energi. Att sluta... Eh, Ställa upp hela tiden på alla människor för att du känner att du aldrig får någonting tillbaka. För då måste man ju också fråga sig varför hjälper jag alla andra? Är det för att du vill ha bekräftelse? Då är det kanske din självkänsla vi ska jobba med. Och för att vi ska kunna göra det så måste vi också veta vart du vill. Och i vilken riktning du ska. Yeah 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 yeah
2: yeah. yeah. <laughs> my life depends on trying to figure a scribble I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. It's difficult to get up on my brain I wish life wasn't any other way But it's all sorrows to nowhere And I can't find a map that seemed to mark my place My heart frigid when it sits inside that cold air That exists between all that they say But I always wanna spend my time with you Even when I'm walking, got no change You still sticking here with me Yeah, you still sticking here with me i just wanted to say thank you, thank you. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm broke. Oh wait. It's um the second verse, right? I think it goes like I've been stuck inside this pocket of debt, empty walls and stress. Gotta stop smoking this cess. I turn redundant. calm, I'm ignoring myself. Can't stomach her dwelling. She said he's telling me I'm the center of all my problems, but I can't complain. I ain't a man of my own. I'm 26 now, I ain't grown. Been wasting my way to progress, but at least I got your love on my back. She said he said making me laugh. For that, I gotta thank the Lord above us 'cause make me smile when my world look gray. He make me laugh when my sky is blue. I was low pockets in these words I made mean, yeah, I'm a scrub, but at least I got you Yeah, at least I got you And I just wanted to say thank you Thank you I'm a scrub, but you still love me, you love me I'm a scrub, but you still love me, you love me Even though I don't make no money You been there when the times get ugly I'm a scrub, but you still love me, you love me I'm a scrub, but you still love me, you love me Even though I don't make no money. You been there when the just
0: Det kanske är så att du går och funderar på att söka till en utbildning, men du vågar inte riktigt göra det för att andra säger ju att det där skulle inte passa dig. Skit i vad de säger. Vill du söka en utbildning så sök en utbildning. Jag har i hela mitt liv varit väldigt, väldigt spontan. När jag har fått en eh, tanke så har jag agerat på den och inte reflekterat så mycket över vad som kan hända. Jag har istället sett eh, större delen av livet som en lärdom. För även om jag inte skulle komma ända fram till dit jag ville så har jag lärt mig massor på vägen. Jag drev under tag eh, barbershop. Och det är många som har frågat- gick det inte så bra med barbershoppen. Eh, och då brukar jag säga- jo, det gick jättebra. Men min idé med barbershoppen var att testa om det gick att driva en barbershop i Ystad. Och det gick. Och när jag var färdig med det- så var jag tvungen att gå vidare. För det var inte the endgame. The endgame för mig- mitt mål är att stå på en teater, på ett kongresscenter där du är med i publiken och lyssnar och tar till dig och växer som människa. Mitt mål är att coacha dig, coacha din chef, coacha din arbetsledare till att ta ansvar till att sluta vara så jävla rädd. För förändring. Att sluta vara rädd. För det är rädslan som stoppar dig. Och rädslan kan aldrig göra det illa. Men den kan göra det jävligt långsamt. Och enda sättet att komma över det är att möta sin rädsla. Och gå förbi den. Gå förbi det där gnagandet i magen och, och bubblorna under huden som, som håller på att spricka av rädslan. Och du ska göra det där som du kanske kan misslyckas av. Jag kanske inte kommer in på den där utbildningen. Nej men är det hela världen? Det vet du ju inte om du inte söker. Du kanske går runt och tänka att ja, men jag vill ju bli polis. Men eh, min mamma har alltid sagt att jag passar vid vården så det är där jag är. Eller eh, mina kompisar eh, skulle säkert skratta åt mig om jag söker den här utbildningen eller säger att ja, men jag vill eh, bli konstnär. Ja, Hur ska du kunna få pengar till det? Hur ska du få mat på bordet? Det enda sättet att få mat på bordet som konstnär är att vara konstnär. Så snälla. Sluta vara rädd. Gå emot rädslan. För den kan inte skada dig. Den kan bara göra så att du växer. Så har du inte pausat och skrivit ner dina drömmar innan. Så är det kanske högtid. Att göra en karta på dina drömmar. Sätt upp den på väggen. Titta på den. Tänk dig att du är där. Är det polis du vill så ser du dig själv som polis. Är det konstnär så ser du dig själv som konstnär i din fantasi. Du kanske vågar ta steget och öppet säga Jag vill bli konstnär. Jag vill bli vd. Jag vill bli eh, ekonom, fast jag är undersköterska på ett äldre boende idag. För ingen kan ta din dröm ifrån dig, bara du själv kan kväva den. Att eh, gå förbi sina rädslor är oerhört givande, men det tar kraft. Att bli av med en rädsla tar några gånger. Man behöver göra det dubbelt så mycket eller man behöver göra det dubbelt så länge. Men du kommer dit. Din rädsla försvinner. Och när din rädsla försvinner så låter du inte längre heller ditt tidigare liv styra hur du tänker och känner idag. För helt plötsligt så är du en ny människa. Med nya tankar. Reflekterande människa som tänker på- hur du känner och varför du känner. Och detta kanske- triggar dig till att bli upprörd. Bra. Skriv ner varför du blir upprörd då. Och fundera på varför detta- gör dig upprörd. För det är kanske så att jag- ...har slagit an på en sträng som kanske är en dröm egentligen- ...men du har under väldigt lång tid inte vågat säga någonting om det. Men som jag sa tidigare så är min dröm att coacha människor. Jag är på väg dit. Jag gör inte det på hundra procent. Eller det gör jag, för mitt jobb idag innebär att jag coachar vuxna elever- i en utbildning att hitta framåt. Att våga sikta, att våga växa i utbildningen. Men jag kommer att stå på arenan. Jag kommer att stå på teatern och hjälpa dig hitta din vision, ditt mål och hur du släpper din rädsla. Låter det spännande? Vill du vara med på resan? Det kan du vara. Eh, om du har tillgång till Facebook så går du in på eh, Käftsmail-sidan och klickar eh, in det där. Eller så finner du andra tillvägagångssätt här i beskrivningen eh, av avsnittet. Allt ifrån Patreon till Instagram till eh, mailen. Och eh, till nästa gång, om inte du. Tränar på att förändras så händer ingenting.